0: Bueno, feliz día para todos los, los niños y para todos aquellos que tienen todavía un corazón de niño. Así que hoy es un domingo muy lindo, muy especial, y espero que podamos pasarla muy bien todos. Vamos a mirar la Palabra de Dios en este día. <coughs> Quiero eh, hablar hoy acerca eh, de cómo nuestra vida, de alguna manera, vamos recorriendo un camino. ¿no? En la vida vamos recorriendo un camino que, por cierto, tomó un nuevo rumbo, cuando en ese camino nos encontramos con Jesús y Él cambió nuestro corazón y cambió nuestra vida. De hecho, la palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que nos da esa idea de un cambio de dirección. Veníamos caminando hacia un lugar, hacia un determinado rumbo, nos encontramos con Jesús y hacemos un, un, un giro de 180 grados, es decir, vamos para como si fuéramos para el sur, cuando éramos para el norte, o, o viceversa, es decir, vamos exactamente hacia el otro lado, es un, rumbo, un cambio de rumbo completo, y eso es lo que hace Cristo en nuestra vida cuando nosotros nos encontramos con Él, nos arrepentimos y Él nos da ese nuevo corazón y esa nueva vida. Así que en Cristo tenemos una nueva vida en la cual encontramos propósito y significado y nosotros comenzamos a recorrer ese nuevo camino con ese nuevo rumbo, esa nueva dirección. Pero puede ocurrir que en algún punto del camino, y a mucha gente le, le ha pasado, comenzamos a transitar ese nuevo camino, comenzamos a crecer, comenzamos a, a servir al Señor, a crecer en la fe, en el conocimiento de Dios, y de, de, de repente en algún punto del viaje eh, nos detenemos, o en, el, eh, en el, eh, o en el peor de los casos directamente nos salimos del camino. ¿no? Otros comienzan como a dar vueltas, a caminar como en círculos, pero no avanzan en ese camino. Y generalmente dan vueltas alrededor de las mismas situaciones que al no poder resolverlas es como quedan girando alrededor de esas situaciones sin poder avanzar. ¿Por qué puede suceder esto? ¿Qué cosas nos detienen? ¿Qué cosas nos sacan del camino? ¿Qué cosas nos entretienen y hacen que caminemos en círculos sin poder avanzar? Creo que a menudo las causas eh, son recurrentes, quiero decir que son causas similares en diferentes personas. Aunque seamos diferentes personas, puede haber causas similares. Quiero mirar la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, donde eh, el escritor del libro de Hebreos, inspirado por Dios, nos dice, Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Acá podemos encontrar varias causas, que vamos a ir desgranando, que hacen que nos detengamos o que nos salgamos del camino, o como, que, como decíamos también, o que caminemos en círculos sin poder avanzar. El versículo 12 nos habla de dos cosas, manos caídas y rodillas paralizadas. Las manos caídas nos dan la idea de desánimo, ¿no? así como desánimo, a, a cansancio, a bate, abatimiento, incluso derrota. Eh, quizá has intentado por todos los medios seguir avanzando, has orado, eh, frente a, a la falta de resultados que vos esperabas, comenzaste a darte por vencido y te cansaste, te abatiste, te desanimaste y bajaste los brazos. Es una frase que usamos bastante, ¿no? Bajaste los brazos. También habla eh, el versículo 12 de rodillas paralizadas y, y siempre la idea de, de algo que nos paraliza está relacionada al temor, al miedo, al pánico ¿no? cuando eso nos, nos y, y inmoviliza o nos paraliza que ¿no? me quede paralizado del temor y pueden ser diferentes miedos que enfrentamos en la vida eh, en circunstancias diferentes que vivimos y también en cada etapa de, de, de nuestra vida de acuerdo a la edad que tenemos enfrentamos diferentes miedos, Quizá en, en un momento de nuestra vida podemos tener eh, miedo al futuro, en algún momento de nuestra vida podemos tener miedo a perder el trabajo, podemos tener miedo a que nos roben, cuando somos jóvenes podemos tener miedo a no cumplir nuestros sueños, miedo al ridículo, eh, miedo a, a enfermarnos, eh, miedo a, incluso, bueno, en determinados momentos de la vida podemos llegar a tener miedo a morir, ¿no? Así que nos habla primero del cansancio, o del abatimiento y luego nos habla del miedo. Ahora fíjense que el versículo 13 sigue hablando y dice eh, hacer derecha hacer sendas, caminos, digamos, derechos para vuestros pies para que lo eh, cojo, o sea, lo que está lastimado, lo herido no se salga del camino, sino que sea sanado. Nos habla de una herida, el versículo 13. Andamos por la vida a veces arrastrando una pierna como arrastrando situaciones, ¿eh? heridas. Probablemente del pasado no resueltas, eh, situaciones ¿no? que no, no, no resolvemos y que nos han dejado heridas, recuerdos que nos atormentan, hechos que nos han producido dolor y que no hemos podido superar y así andamos por la vida rengueando eh, a riesgo de caernos, como dice aquí, o de salirnos del camino. Y dice también el versículo 15, el, el 14, perdón. seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Acá las dos palabras claves son paz y santidad. Es muy difícil, muy difícil avanzar en la vida si no tenemos paz y si no estamos eh, en santidad. ¿Paz a qué se, se refiere? Bueno, eh, hace creo algunos domingos hablamos acerca de la paz y dijimos que la paz de Dios es una paz que, que solo, sobrenatural que solo Dios puede dar. Y que hay personas que no tienen paz, pelean por todo y con todos. Eh, por ambición por avaricia por orgullo por inseguridad eh, por estar a su vez ellos heridos o vaya a saber por qué pero todo es motivo de pelea y es muy y eso hace que no tengamos paz y es muy difícil poder avanzar en la vida si no tenemos paz también nos habla de santidad y algunos piensan que la santidad está eh, como sinónimo de perfección pero llevar una vida santa no significa perfección porque ninguno es perfecto ni mucho menos eh, Aquí la palabra santidad está referida a vivir con la conciencia de Dios en nuestras vidas. Los reformadores hablaban de corandeo, un concepto que aprendimos y que les he enseñado alguna vez. Corandeo eh, significa como delante del rostro de Dios. Es vivir bajo la presencia de Dios, o mejor dicho, vivir en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios para la gloria de Dios. Es decir, tener una sola vida, no una doble vida, una sola, una sola vida donde en esa vida somos conscientes siempre de la presencia de Dios en nuestra vida. Y, y vivir con ese temor reverente a Dios, que no es miedo, es el respeto a Dios. ¿Eh? Vivir con la conciencia de que Dios siempre está presente en nuestras vidas. Vivir corandeo, delante Dios del rostro de Dios. Luego el versículo 15 dice, miren bien, es como diciendo, diríamos aquí en Argentina, ojo con esto, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Este versículo, o contaminado, perdón, este versículo se centra en las raíces de amargura. ¿Qué son las raíces de amargura? Bueno, las raíces de amargura están generalmente relacionadas con la falta de perdón. Gente que nos ha hecho daño eh, y que no podemos perdonar. Cosas que hemos hecho nosotros y por las cuales no nos perdonamos a nosotros mismos. Incluso puede ocurrir también que alguno de nosotros necesite perdonar a Dios. Esto parece una herejía, ¿cómo perdonar a Dios? Bueno, quiero explicarlo. No porque Dios haya hecho, malo, haya hecho algo malo, sino porque nosotros podemos haberlo hecho responsable a Dios de alguno, de nuestros sufrimientos. Y todos esos hechos, ya sea algo que nos hicieron, algo que hicimos o algo que le atribuimos a Dios, sobre un hecho que nos lastimó, es como que se siembra una semilla de dolor, que si no es quitada, comienza a crecer hasta transformarse en una raíz. Y esa raíz, a su vez, crece y contamina todo nuestro corazón, con odio, con amargura, con resentimiento, con dolor y con toda clase de emociones negativas que nos dañan a nosotros y lo peor es que no solo nos dañan a nosotros sino que también pueden dañar y afectar a los que nos rodean por eso dice no sea que por ella muchos sean contaminados y esto es porque bueno uno da lo que tiene en el corazón el, 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 el libro de proverbios dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida y recuerdo una una historia que bueno, creo que alguna vez les he contado, no sé si es real o es ficticia, pero es que cuenta que de cuando las dos Alemanias estaban divididas por el famoso muro de Berlín, del lado de un lado de Alemania, tomaron del lado de Alemania Oriental, tomaron un, un camión, y como estaban un poco resentidos con los del otro lado, lo llenaron de, de basura y de, de cosas, bueno de estiércol, de todas cosas que olían mal, y lo, lo, lo mandaron hacia el otro lado, de, hacia la otra Alemania, ¿no? Hacia el otro lado del muro. Entonces dice que del otro lado de, del muro, los que recibieron ese camión, lo pintaron todo, lo arreglaron todo, lo limpiaron todo, lo lavaron todo, y lo llenaron de regalos Y lo mandaron con una notita, lo volvieron a mandar hacia el otro lado, lo devolvieron con una notita que decía, cada uno da lo que tiene. Eh, fuerte, ¿no? Pero es, es un poco un gráfico de lo que ocurre en nuestra vida. Si nosotros estamos llenos de amargura, de resentimiento, de odio, de dolor, de cosas que huelen mal en nuestra vida, como dicen los americanos, de cosas que apestan, eso es lo que vamos a transmitir. Porque de la abundancia del corazón, dice David también, que habla la boca, y dice esto, ¿no? Dijimos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluyen, dice otra versión, otra traducción, los asuntos de la vida. Uno va a transmitir lo que hay en su corazón. Por eso también, Dios, cuando envía al profeta Ezequiel a predicarle a, a, a su pueblo, que estaba, era un pueblo que estaba en rebeldía, le hace primero, en una visión que tiene, comer el rollo, ¿no? El rollo con la palabra de Dios, como que de alguna manera, diciéndole, bueno, no, uno no puede dar lo que no tiene. Primero tiene que ser uno transformado para poder entonces ser un mensajero de transformación. Bueno, y por último, el versículo 16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. No voy a contar toda la historia de Esaú, pero más o menos es conocida, que por una, un plato de lentejas, un guiso que preparó su hermano Jacob, él vendió la primogenitura. Eh, ¿A qué se refiere acá con, con vender la primogenitura cuando habla de un profano? Está referido a las diferentes situaciones y tentaciones que enfrentamos en la vida y que atentan con lo que realmente importa, que es la voluntad y los propósitos de Dios y de su reino. Profanar es despreciar lo sagrado. Lo cierto es que todas estas cosas que hemos mencionado, eh, lo que hacen es que, de alguna manera, nos eh, hacen detener en el camino, eh, hacen que, eh, impiden que vivamos la vida plena y abundante que Dios tiene, ya sea por... Eh, como dijimos, por cansancio, agotamiento, por temor, por raíces de amargura, por no tener paz, por no tener quizá, este, no, no tener a vivir en la conciencia de Dios y por vender la premio genitura que decíamos que era por no eh, dar el lugar, la importancia, el primer lugar a lo sagrado de nuestra vida y dejar que otras cosas más profanas ocupen ese lugar. Y así nos encontramos estancados en esta vida, dando vueltas sobre las mismas situaciones. Que, que no podemos resolver y no podemos superar esto fue lo que pasó en algún momento quiero poner como un caso eh, a modo de ejemplo eh, con el pueblo de Israel eh, en, en, en el libro de Deuteronomio en eh, los capítulos 1 y 2 Moisés hace un relato de una situación que vivió el pueblo eh, de Israel tanto el libro de Éxodo Levítico, Números y Deuteronomio cuatro de los cinco libros conocidos como el Pentateuco, ¿no? que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, atribuidos a Moisés. Eh, bueno, dentro del, del Pentateuco, estos cuatro, repito, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, son libros de la Biblia referidos al recorrido eh, que el pueblo, eh, o al camino, mejor dicho, recorrido por el pueblo de Israel desde la esclavitud de Egipto hasta o hacia la tierra prometida. En este trayecto son liderados por Moisés primero, luego eh, el último, sea, cuando entra a Tierra Prometida y tienen que conquistar, lo hacen a través de, o liderados por Josué. Eh, bueno, ellos, como decíamos, comenzaron un camino conocido como el Éxodo, salieron de Egipto, lo comenzaron con entusiasmo, eh, y al ver la mano de Dios obrando en sus vidas, milagrosamente en su favor, se llenaron de entusiasmo, vieron las plagas, que dios envió a egipto el cruce del mar rojo y todos los otros milagros que fueron viendo cómo dios sacó agua de una roca cómo les enviaba el maná del cielo que era la comida esa milagrosa que caía del cielo en el medio del desierto cuando no había nada tenían la nube que les daba esa sombra en pleno desierto donde el calor es abrasador y el desierto tiene esa amplitud térmica que de la noche hace mucho frío y de noche tenían una columna de fuego que les guiaba. Todos milagros impresionantes. Y, y, pero a pesar de todo eso, llegó un momento que por lo el... bueno, era un pueblo difícil y que, y que a veces se... no era raro que se desanimara en varias ocasiones. Yo estoy tomando solo un ejemplo. En un momento determinado por un conjunto de causas, se detuvieron. Quizá, como vimos, fue el desánimo, quizá fue la consecuencia de haber enfrentado tantas dificultades, porque tuvieron que enfrentar muchas dificultades, quizá el temor frente a los gigantes que debían enfrentar, porque había eh, pueblos que ellos tenían que confrontar que eran gigantes, quizá por desobediencia o por comodidad, porque era más fácil eh, comer el, el maná que caía del cielo y tomar el agua de la roca que tener que luchar para conquistar territorios y luego en esos territorios hacer producir esas tierras, ¿no? Eh, pero bueno, miren, aquí nos cuenta eh, un episodio de Moisés, en los capítulos 1 y 2, y en el, eh, en el capítulo 1 nos cuenta cómo eh, el pueblo de Israel de alguna manera se, se comienza a, 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 no solo a detenerse, sino también a alejarse un poco de Dios. ¿Mm? Y miren lo que dice el capítulo 2, ahora voy a volver un poco a, a contarles la historia. Pero bueno, ellos comenzaron con todo y en el, en el capítulo 1 nos habla de todo un relato hace Moisés y lo pueden leer después en sus casas, donde él habla como ellos un poco no hicieron caso a Dios, tuvieron miedo, no quisieron pelear las batallas que tenían que pelear, y después al revés, se mandaron a pelear cuando no tenían que hacerlo, en desobediencia a Dios, y entonces luego quedan estancados frente a un monte llamado Seir. Y aquí en el capítulo 2, está haciendo este raconto Moisés y dice Luego volvimos y salimos al desierto camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Bastante habéis rodeado este monte, volveos al, al norte. El monte al que hace referencia es el monte Seir, que aquí es mencionado eh, en el capítulo, en el versículo 1. Eh, sí, el capítulo 1 dice, rodeamos el monte de seguir por mucho tiempo. En un momento determinado, en este caso por desobediencia a Dios, ellos quisieron tomar este monte por su cuenta. Fueron a librar una batalla y obviamente fracasaron y fueron derrotados porque fueron, eh, no era algo que Dios les había mandado que hicieran. Se, diríamos se mandaron solos. ¿no? Y a partir de esa derrota, de ese fracaso, quedaron estancados. Entonces, en un momento determinado, y quedaron como dando vueltas alrededor del monte, entonces en un momento determinado viene Dios y le dice, ya está, basta de dar vueltas alrededor del monte, basta de dar vueltas alrededor de la misma situ situación, es hora de volver a encontrar el rumbo. Y hay dos palabras que quiero resaltar. La primera es la palabra kabab, eh, que justamente significa algo así como dar vueltas, o ir en círculos. En realidad la palabra Kabab sí, sí, eh, eh, tiene que ver con las procesiones y con una danza. Era como una danza circular alrededor de un altar. Y generalmente iba acompañada por canciones, salmos, y, y, y dar vueltas alrededor del altar eh, y estar generalmente acompañados eh, cantando eh, tenía que ver con con una especie de darle algo, un, un lugar sagrado a ese altar, ¿no? era como darle una, una dimensión grande a eso. Entonces ellos es como que, la, la figura que usa Dios es, están bailando alrededor del monte, están haciendo de ese monte un, casi un dios, no un, un lugar sagrado, y están dando vueltas, vueltas en el círculo, pero solo, no están avanzando, solo están haciendo una, una danza. Eh, y por otro lado, la otra palabra, reparar antes es cavar que es como ir en círculos, y la otra palabra es norte, Dice que tienen que volverse al norte. Y el norte, cuando uno va, por ejemplo, a una brújula, el norte siempre marca el rumbo. Siempre lo que una brújula, cuando uno quiere saber dónde está ni en qué, o para qué dirección está caminando, lo que tiene que hacer es tomar una brújula y siempre la brújula nos va a marcar, pongámosla como la pongamos, siempre nos va a marcar el norte. Es decir que lo que nos marca es el rumbo o de a partir de ahí podemos saber qué rumbo tomar y yo pensaba que esto es una figura de lo que nos puede pasar o nos puede estar pasando a nosotros mismos, nos puede estar pasando lo mismo que le pasó a Israel. Eh, eh, Egipto también es una figura de, del pecado, de la opresión de nuestra vida antes de, de, de Cristo. ¿no? Entonces el Señor nos libera y cuando conocemos al Señor nos libera comenzamos nuestro caminar con Jesús con mucho entusiasmo, creciendo en la fe, creciendo en el servicio, creciendo en la gracia, creciendo en el conocimiento de Dios, pero en un momento determinado, por alguna de las causas que mencionamos, o quizás por alguna otra que yo no mencioné, nos detuvimos, nos dejamos de crecer, dejamos de servir, quizá hasta dejamos de confiar en el Señor. Eh, otro quizás no se detuvieron, pero es una manera de detenerse, porque... Tampoco avanzaron, quiero decir, iban caminando y de pronto se encontraron con algún obstáculo, de golpe una situación, un fracaso, una desobediencia también puede ser, algo que no pudieron superar y comenzaron a caminar en círculos, dándole vueltas al problema pero sin encontrarle la vuelta, vaya ¿vale? la redundancia, ¿no? dándole vueltas sin encontrar la vuelta y haciendo de, ese, de esa situación irresuelta una, una especie de, de, de vaca sagrada a, a, a la cual rodeamos y siempre estamos en torno a esa situación. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo reemprender el viaje? ¿Cómo retomar el camino? ¿Qué fue lo que les dijo Dios? Basta ya con esto, bastante habéis rodeado este monte, ya le diste demasiada vuelta a esto. Volvete al norte, recupera el rumbo. Y, y, ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, dos cosas prácticas, quiero, dos tips prácticos quiero darte para que podamos entonces dejar de dar vueltas sobre la misma situación, si es que este es nuestro caso, o si estamos detenidos, y comenzar a avanzar nuevamente en nuestro caminar con Cristo. Número uno, reconoce tu situación. Número uno es reconocer nuestra situación. Yo no conozco. Otra forma de resolver los problemas que enfrentándolos. Lo peor que podemos hacer es pensar que podemos resolver un problema evadiéndolo eh, o, 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 o negando el problema. Hay personas que son negadoras seriales. No, no, está todo bien, está todo bien. Como ese que iba cayendo del, del décimo piso y le preguntan cómo estás y le decía hasta acá muy bien, hasta acá muy bien. ¿Eh? Pero ya sabemos que hay un, un, un rumbo equivocado, ¿no? Bueno. Así que número uno, reconoce la situación. No hay otra forma de hacerlo que decir, estoy no estoy avanzado, estoy estancado, estoy dando vueltas alrededor de lo mismo, no sé, lo que te esté pasando, fíjate eh, y reconoce cuál es tu situación actual. Y lo segundo, busca la ayuda de Dios. ¿No? Número uno, reconoce tu situación. Número dos, busca la ayuda de Dios. Justamente, uno de los nombres de Dios es el ayudador. Así se llama el Espíritu Santo, que es Dios mismo, se lo conoce como el Ayudador. Miren lo que dice la Biblia en Isaías, capítulo 41, 13, dice Porque yo soy Jehová, tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Yo soy Jehová, tu Dios, que te sostengo por la mano derecha, te, te, te tengo agarrado de la mano derecha, y no temas porque yo te ayudo. No sé dónde salió esa frase que, dice, que decían a veces, como me escuchaban en las iglesias, «Deje sus cargas afuera y venga a adorar al Señor». Cuando nos reuníamos físicamente en las iglesias, ¿no? Eh, para mí es exactamente al revés. «Vengan», dijo Jesús, «los que están cargados». O sea, «vengan con cargas y todo». ¿Cómo es eso de dejen sus cargas afuera y, y, y vengan a adorar al Señor? ¿Qué? ¿La dejo en el estacionamiento? ¿Dejo el, el cerebro en el estacionamiento? ¿Cómo hago para sacarme las preocupaciones? salvo que tomemos el Evangelio como, una, como un método de evadir la realidad, ¿no? Entonces vengo, me olvido de todo, no pienso en, en la realidad, en los problemas que tengo y, y, y solamente pienso en Dios y, y como que, bueno, por un rato me siento bien y cuando salgo de la iglesia, eh, la, la, tomo las cargas que dejé en el estacionamiento y me las vuelvo una cosa horrible ¿no? pero no es así eh, eh, para, para lo que dice la palabra de Dios y no es lo que realmente es el Evangelio el Evangelio no es una, un método para evadir la realidad el Evangelio es un poder para transformar la realidad mire lo que dice por ejemplo el Salmo 55 dice echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará y Jesús dijo entonces vengan a mí los que están trabajados y cargados que yo los voy a hacer descansar. Así que no es que Dios se desentiende de tus cargas, de tus situaciones, y solo quiere que la adores y nada más. No, no, Él, Él, Él quiere que acudas a Él. Como un padre quiere que sus hijos acudan cuando están en problemas, justo ese día del niño, ¿no? ¿Qué más queremos que nuestros hijos puedan contar con nosotros y ayudarnos nosotros con sus problemas? Así que, habla con Dios. Decirle, Señor, estoy estancado. padres, padre, pa papá, estoy estancado. Me cansé, me desanimé, tuve miedo, fui desobediente, me dejé ganar por la comodidad o por alguna otra tentación, me distraje, no pude superar la amargura o no puedo con las heridas del pasado que todavía me atormentan. No sé, lo que te esté pasando, pero habla con Dios y reconoce tu situación. Hay un versículo de la palabra de Dios hermoso que dice, vengan y de dicen, derramen delante de Él vuestro corazón. Derramad delante de Él. Vuestro corazón, mira aquí la figura, abrir el corazón delante de Dios, sabiendo que Dios es un Dios que nos escucha, que nos comprende, que nos ama y, y, y que está dispuesto para ayudarnos, que dice: No tengas miedo, yo te ayudo. De hecho, cuando le contamos algo a Dios y le abrimos nuestro corazón, en realidad no le contamos algo que Dios no sepa, no es que eh, no le voy a contar esto a Dios para que no se entere que, que tengo este pecado. O si vas a sorprender a Dios con un pecado nuevo y, y Jesús tiene que volver a morir por tus pecados. La Biblia dice que Jesús ya murió por todos tus pecados. Dios conoce tu vida, Él vive en otro tiempo y Él conoce tu vida de principio a fin y conoce todo lo que te pasa. Uno de los atributos de Dios justamente es el, el, el atributo de la omnisciencia. Dios sabe todas las cosas. Sabe todo porque también es omnipresente. Entonces como está en todos lados sabe todas las cosas, omnipresente y omnisciente. Y también la Biblia nos dice que otro atributo exclusivo de Dios es que Dios es omnipotente, que todo lo puede. Así que no hay situación en la cual Dios no pueda ayudar. Así que no le contás a Dios algo para, para que Dios se entere, para informarle de tu situación. Yo creo que en realidad al contarle a Dios lo que sucede es que empezamos a reconocer nosotros, nosotros lo que nos pasa y a reconocer que necesitamos de su ayuda. Necesitamos desesperadamente a Dios. Y entonces cuando vos reconoces tu situación cuando le contás a Dios, mejor dicho, es como que te lo estás contando, estás blanqueando con vos mismo lo que, lo que te está pasando. ¿Y qué va a hacer Dios? Dios va a ayudarte. Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir porque Dios es fiel y verdadero. Dice la Biblia que ese es uno de los nombres que Jesús tiene escritos en, en, en su muslo cuando Él vuelva. Y hay una figura de Jesucristo volviendo a buscar a su iglesia y dice que tiene escrito en, en, su, en su pierna fiel y verdadero porque él es así, él es fiel y es verdadero. Uno de estos domingos tengo ganas de hablar, y de enseñar, de predicar acerca de la fidelidad de Dios. Bueno, tengo que terminar, pero frente a, si sentís que en alguna situación te detuviste, que estás rondando frente a una circunstancia que no podés superar, si te caíste en el camino, si te saliste del camino, si andás rengueando, si estás paralizado, si estás agotado y cansado. Reconoce tu situación y habla con tu padre. El Señor quiere ayudarte, te ama de forma incondicional, con un amor perfecto, incondicional y eterno. No hay nada que puedas hacer para que te ame más, ni nada que puedas hacer para que te ame menos. Miren como los hijos, ¿no? Apenas el momento lo vemos nacer, yo estuve en el, en el, en el, en el, tuve la posibilidad de estar en el, en el parto eh, de mi señora, con, con mis dos hijos cuando nacieron. Y es increíble porque bueno, los hombres no tenemos tanta conciencia cuando están. Eh, cuando nos dicen hablar en la pancita, ¿viste? bueno, tanto no, pero cuando nace, cuando lo ves, cuando ahí la, el, el, el doctor apenas eh, salió de, de, del vientre de su madre, te lo dan, viste, y vuelve a. Lo, a lo, lo tomas ahí en tus brazos, justo hoy que es el día de niña, ¿no? los míos ya están un poco grandes, lo, lo tomas en tus brazos vas a ser la persona más importante de tu vida y lo amas con un amor eh, incondicional y yo digo, eh, si nosotros siendo imperfectos podemos amar así a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? y la verdad es que esa criatura no hizo más, lo único que hizo fue nacer, no hizo más nada para que uno lo quiera pero el solo hecho de nacer y de ser tu hijo hace que lo quieras o lo ames con un amor incondicional. Y lo único que hicimos con Dios fue eso, nacer de nuevo. Que de hecho nos hizo el nacer de nuevo. Y Él ama. Y cuando pasamos, a ser, Dios nos ama a todos, pero cuando pasamos a ser sus hijos tenemos ese cuidado especial de Dios. Así que reconoce tu situación y acudí a Dios para encontrar, como dice la Biblia, el oportuno, socorro para tu vida. A veces... ¿eh? Para seguir adelante hay que empezar de nuevo. Y hoy es un gran día para empezar de nuevo, para retomar el camino, para ponerse en marcha. Hoy tenés la oportunidad para dejar de dar vueltas y recuperar el rumbo y encontrar la salida que solo Dios puede darte. Dejar de, rondar, de rodear las situaciones como vacas sagradas, enfrentar lo que te está pasando, reconocer tu situación y acudir al Padre, al Ayudador, al quien te ama como nadie jamás te ha amado y como nadie jamás te amará. ¿Por qué no le entonces? ¿Eh? Y le pedimos, eh, y abrimos nuestro corazón al Señor. Quiero dejarte este tiempo también para que donde estás, abras tu corazón a, al Padre y le digas, esto es lo que me está pasando, necesito tu ayuda en este día. ¿Qué va a hacer Dios? Dice la Biblia que Él nos va a mandar enviar el oportuno socorro. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la, en la tribulación, dice la palabra de Dios y tantas otras promesas que podemos tener atesoradas en nuestro corazón. Déjame que tenga una oración para bendecirte en este día. Señor, bendigo a cada persona que está orando de esta manera en este día, abriendo su corazón, reconociendo lo que le pasa y buscando tu ayuda. Señor, bendigo. Eh, Tú dijiste que nadie que, que, que vaya a ti va a ser rechazado jamás. Así que nosotros nos acercamos confiados, eh, sabedores de tu gracia y de tu misericordia y de tu fidelidad. Y de tu amor incondicional por nosotros. Y en este día queremos pedirte que nos ayude. Reconocemos que estamos estancados, que hay problemas en nuestra vida que estamos arrastrando, que no los podemos resolver. Que por todas estas causas, o algunas de estas causas que hemos mencionado, sentimos que hoy no estamos avanzando en la vida y que te necesitamos. Así que lo queremos reconocer y queremos pedir tu ayuda en esta mañana. Yo bendigo a cada persona que está orando así y que está tomando la decisión de empezar de nuevo, de ponerse en marcha, de aprovechar esta palabra o esta oportunidad que nos trae tu palabra, de abrir el corazón eh, y acudir a ti, Señor. Para empezar de nuevo, gracias Señor por tu palabra. La recibimos a nuestro corazón y queremos obrar en consecuencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y a ponerte en marcha.